1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je commence par recevoir une maman, Laurie Daniel. Laurie, c'est l'histoire de deux allaitements qu'on qualifierait de plutôt faciles et longs, parfois un peu trop longs pour son entourage. Elle nous explique avec son regard de maman, mais aussi de professionnel, comment elle a vécu l'allaitement de ses bébés, puis bambins, dans deux cultures différentes, et comment cela l'a fait évoluer de la plus belle des façons. Belle écoute. Bonjour Laurie, bienvenue dans Milchaker.
2: Bonjour et merci de me recevoir euh, ici.
1: Donc Laurie, euh, raconte-nous, qui tu es euh, As-tu des enfants Que fais-tu euh, dans la vie
2: Alors, euh, je suis Laurie, du coup, euh, Laurie Daniel. Je suis euh, euh, professionnelle euh, dans la petite enfance. Euh, J'accompagne... Euh, plus généralement, en fait, les femmes et les familles, les papas aussi, de, euh, de la grossesse à la première, deuxième année, enfin, plus généralement la première année du bébé, euh, dans tout ce qui va être euh, les, le, voilà, se préparer aux soins du bébé, à l'allaitement, euh, les diverses questions que se posent les jeunes parents euh, avant la naissance et après la naissance, parce qu'après, quand le bébé est là, je les revois aussi pour les soins, euh, le bain parfois, euh, et puis euh, le portage, le massage, euh, voilà, plein de,
1: plein de choses à Tout faire. Tout ce qui concerne les débuts de vie d'un bébé. Ouais,
2: exactement, les débuts de vie d'un bébé et euh, les débuts de vie des parents en tant que parents.
1: Yes, et donc tu fais ça au Maroc, c'est bien Maroc, ça
2: Au Maroc, oui, exactement, c'est ça.
1: Voilà. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, tu vis là-bas et tu as un compte Instagram, euh, je pense qu'on peut en parler euh, rapidement dans lequel tu, tu fournis euh, une, une somme incroyable d'informations ouais, euh, sur tous les sujets euh, qui concernent le, le bébé et la petite enfance euh, et l'accompagnement justement de ses parents donc vous pouvez euh, euh, checker le compte de, de Laurie Daniel merci alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants
2: alors j'ai allaité euh, ma fille pendant 3 ans et mon deuxième pendant euh, 4 ans voilà. Donc là, ça fait un an qu'il est sevré, déjà. Plus d'allaitement pour moi, mais euh, voilà. C'était une belle histoire.
1: D'accord, ça te manque un peu. Ouais, carrément. <rire> carrément. Beaucoup de nostalgie. <rire> <rire> ok. Euh, tu t'étais fixé un objectif dans le temps euh, d'allaitement, parce que là, on est sur des allaitements qui sont euh, plutôt considérés comme longs. Euh, tu t'étais dit que t'allais allaiter aussi longtemps ou euh, au contraire, euh, non, pas du tout. Tu t'étais dit que t'allais euh, essayer. Et non, à non, non, non. En
2: fait... J'avais absolument aucune idée de quelle était euh, la durée euh, réglementaire <rire> d'un allaitement. Réglementaire. <rire> voilà, C'est vrai que je pas du tout, du tout… Euh, j'avais pensé à quand ça va commencer, évidemment, mais j'avais jamais pensé à quand ça va se terminer. Donc, euh, les choses se sont faites un peu au gré de, voilà, des événements et de l'évolution de naturelle des choses.
1: OK. Et alors avant d'allaiter, tu t'étais fait euh, une idée particulière euh, de l'allaitement Qu'est-ce que tu en pensais ah, Je ne connaissais pas du tout l'allaitement. Pas du tout. Enfin,
2: je savais évidemment, bien. je savais que voilà, <rire> je savais quand même que ça existait. Mais <rire> pour moi la norme culturelle, ça c'est vrai que c'était le biberon et c'était euh... ouais, c'était euh... enfin, petite quand je jouais aux poupées, j'adorais ça materner mes poupées. Mais euh, c'était le biberon, je leur donnais leur biberon, je... euh, les enfants autour de moi buvaient le biberon. J'avais jamais vu, euh, vu, je pense, une seule femme allaiter ma nourrice, quand j'étais petite, euh, et j'en avais jamais vu d'autres. D'accord, donc, euh, bon donc tu n'avais
1: pas de modèle euh, d'allaitement
2: Non, non. Et Tu étais
1: déjà au Maroc à cette époque-là ou euh, tu habitais ailleurs
2: j'étais en France, ouais, j'ai grandi en France. D'accord. Euh, voilà, je suis arrivée assez récemment au Maroc, il y a cinq ans. Donc, oh, j'ai vraiment baigné dans la culture euh, d'allaitement française. Euh, surtout, bah, voilà, je, je suis née dans les années 80. Donc, à l'époque, moi, ma mère, elle a dû m'allaiter euh, trois semaines, un mois max. Et c'était déjà considéré comme un allaitement long à l'époque. Hein,
1: donc... Ouais, c'était déjà pas mal à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et au Maroc, c'est différent
2: euh, Au Maroc, alors, on n'est pas un pays qui allait euh, beaucoup, euh, étonnamment. Euh, ouais. c'est une culture d'allaitement où euh, on considère que c'est naturel c'est super si un bébé allaitait euh, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse influence euh, occidentale du biberon et les femmes sont du coup beaucoup beaucoup encouragées à donner le biberon beaucoup plus à donner le biberon qu'à allaiter fait...
1: Sur le côté indépendance de la femme, etc., qui a ouais, un peu guidé euh, oui. aussi. Euh... il
2: y a ça aussi. Ouais, ouais. Il, y a, il y a le fait aussi bah, qu'un voilà, bébé, ben, il faut, euh, faut le laisser un peu tout seul. Euh, il faut le laisser pleurer. Il faut lui donner un biberon. Comme ça, euh, il ne sera pas affamé. Le lait de la, euh, le lait de la maman ne suffit pas. Il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues.
1: Très imprégné des idées reçues et, euh, autour de l'allaitement. Ouais, et
2: un lobby du lait artificiel qui est ultra présent. Euh, parce que dès la maternité, les femmes repartent avec leur échantillon de l'artificiel, et les bébés ont quasi de façon systématique, euh, c'est même obligatoire dans certaines cliniques, le ah biberon. Oui. Ouais. Obligatoire. Obligatoire. Il y a certaines cliniques qui imposent le biberon de naissance. C'est pas la tétée de bienvenue, c'est le biberon de bienvenue.
1: Ah bon, bah. <rire> <Ouais>. <rire> ok, c'est rigolo. Ouais. Et alors, du coup, de ce, euh, de, de ce milieu de non-allaitement euh, que tu as connu jusqu'à toi, tes allaitements euh, de 3 et 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé comment, euh, comment tes idées ont changé
2: euh, C'est ouais, un déclic. Hein, c'est un déclic, puis après, c'est une évolution euh, au fur et à mesure. Mais euh, je pense que euh, le déclic, il s'est fait pour moi quand, euh, quand j'ai visité une, une copine qui venait d'accoucher. Et à l'époque, mmh. euh, j'étais loin de penser à moi au jour où j'allais devenir maman. Hein. C'était vraiment loin de mes projets. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée dans cette chambre de, de, de maternité pour, lui, pour la, la féliciter, lui rendre visite, il y avait son petit bébé qui était là et qui s'est mis à râler un petit peu. Donc, elle l'a mis au sein. Et je me suis dit, mais waouh, mais oh, c'est ça que je veux, c'est trop beau. Enfin, j'ai trouvé ce moment, cet échange de regards, euh, ce bébé dans les bras, le visage de cette maman qui était, euh, malgré la fatigue, malgré l'accouchement, malgré tout, enfin, elle avait un visage, waouh wow, Quand elle a mis son bébé au sein, c'était euh, une, une image qui est restée marquée euh, au fond de moi. Et, euh, mm -hmm. et du coup, je me suis dit, wow, quand, quand, quand j'aurai un bébé, c'est ça que je veux. <rire> c'est ça. Et, et c'est ça que je ouais, veux vivre. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, une fois que je suis tombée enceinte... C'est ça qui t'a fait donc... basculer. Ouais,
1: ouais, <rire> Carrément. <rire> ok, super. Et donc, à cette époque-là, tu étais en France. Du coup, ton, ouais. ton premier bébé... Euh... Euh, les démarrages d'allaitement, ça s'est passé. Et comment T'étais où Est-ce que ça a été facile Pas facile Est-ce que ton environnement avait changé
2: Alors, euh, bon, on était en France. Euh, J'accouchais ben, classiquement en maternité, etc. Enfin voilà, je suis première oui. tété peau à peau juste après la naissance. Euh, super. Euh, comme j'avais imaginé, moi, vraiment quelque chose de très... Euh, pour moi, c'était c'était naturel en fait d'allaiter donc j'avais même pas conscience qu'on pouvait avoir des difficultés d'allaitement par exemple même les crevasses euh, je, me, je sais même pas si je connaissais ça en fait si j'en avais déjà entendu parler. tu pas.
1: connaissais même pas le mot tu t'étais pas du ah. tout renseigné avant euh, alors que alors que pas tu t'es dit euh, de, de l'allaitement n'existe pas ah je vais allaiter c'est génial Ouais. Par contre, tu t'étais pas posé plus de questions que ça, tu t'étais dit je vais à l'été et point bas. Ouais,
2: je me suis dit je vais à l'été et, euh... et puis on verra, enfin, ça va, ça, ça ne peut que bien se passer, c'est tellement naturel finalement que. Euh, voilà j'avais lu pas mal de bouquins mais c'était pas des bouquins qui informaient sur l'allaitement c'était plus des bouquins en fait c'était les bouquins de ma mère hein, des années 80 qui euh, disaient mmh. que voilà euh, tous les bienfaits de de ce qui est naturel un peu baba cool hein, voilà euh, okay. cette époque là où voilà on vantait un petit peu tous tous les bienfaits de, de des choses naturelles pour le bébé mais ça n'expliquait pas en fait euh, les difficultés euh, les imprévus, euh, ça n'expliquait pas non plus comment ça se passe à la maternité, euh, ce qu'on allait me demander ou ce qu'on allait me dire, je n'étais pas préparée au, aux réflexions, euh, je n'étais pas préparée à plein de choses.
1: <rire> tu t'étais pas préparée à plein de choses, et du coup, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été difficile euh,
2: bah, ça a été, bah, Le séjour en maternité n'a pas été euh, facile ouais, par rapport à l'allaitement, parce que j'ai eu des crevasses. Mm -hmm.
0: euh,
2: et puis surtout, y a, par rapport aux professionnels qui, qui étaient là, moi, j'ai ressenti, alors ça date d'il y a 11 ans, 11 ans et demi maintenant, donc ça, ça date, mais à l'époque, mm -hmm. c'est vrai qu'on ben, venait, on me disait, euh, on vous ramène un petit biberon euh, Ben non, <rire> on va la prendre cette nuit, comme ça, vous allez euh, vous reposer, vous pourrez être tranquille. Euh, ben non, et je me souviens même d'une auxiliaire qui avait insisté, insisté, insisté pour prendre mon bébé la nuit et j'avais dû, et pour lui ramener un biberon, elle avait carrément même ramené le biberon dans la, dans la chambre, je me souviens. Euh, elle s'était ouais. assise sur le lit à côté de moi et elle avait essayé vraiment de d'obtenir euh, ben le biberon et de prendre mon bébé pour la nuit et j'avais dû euh, j'avais dû vraiment faire face à ça et quand on a les hormones euh, post-accouchement voilà qu'on n'est pas super euh, sûr de soi parce que c'est un premier bébé que on se dit bah mince peut-être que si elle me demande ça c'est parce que je fais mal les choses peut-être parce que enfin en fait, on se pose la question et, euh, et j'aurais pu dire euh, bah, « Allez-y, prenez-la », mais je ne pouvais pas. C'était viscéral. Il fallait que je garde mon bébé avec Instinctivement, moi. Ah Instinctivement, ouais, euh, ah ouais. tu
1: savais que ce n'était pas le, le bon ah truc pour démarrer ton allaitement. Je pense que j'aurais n'aurais
2: pas dormi de la nuit si elle avait pris mon bébé et encore pire, si elle, avait, si elle lui avait donné un vivant. Je, je... Non, moi, sa place de, à mon bébé, c'était contre moi et, et contre mon sein. Et si elle avait faim, il y avait, il y avait du lait dans mes seins. Il n'y avait pas de problème. Enfin, J'avais quand même assez confiance par rapport à ça. Mais c'est vrai que le contexte faisait que... Waouh wow, C'est pas, si, pas, pas si facile.
1: <rire> ouais, t'étais pas informée, mais t'avais une confiance sans borne dans ton corps euh, et dans ta capacité d'allaiter ouais, et dans ton bébé, ouais. et tu t'es dit, on va y arriver.
2: Totalement, totalement. Ouais.
1: OK. Et la deuxième fois, ça a été euh,
2: plus facile Beaucoup plus facile, parce qu'il y a l'expérience du premier. Il y a l'expérience euh, professionnelle aussi, qui s'est rajoutée entre-temps. <rire> donc... Euh... Ouais. Bon, je n'ai pas été confrontée aux professionnels parce que je n'ai pas accouché euh, à la maternité. Donc, euh, j'étais chez moi, donc je n'avais pas, pas ça. Mais c'est vrai que si j'avais eu, euh, si eu, euh, euh, si eu ce problème-là, j'aurais pu beaucoup plus m'affirmer. Même si je l'ai fait pour mm -hmm. le premier, mais là, je pense que ça aurait été encore plus, euh, plus évident. Et euh, c'était euh, bah, très, très, bah, très facile et très naturel. En deuxième, il n'y avait vraiment aucun, aucun doute.
1: Aucun doute. Aucun. Ok, super. Et alors, euh, sur ce premier allaitement qui a été un petit peu compliqué au démarrage, euh, outre ta confiance en, en toi et en ton bébé, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui t'ont permis de, de tenir Qu'est-ce qui t'a aidé euh,
2: Je pense que euh, le soutien du papa y était pour énormément. Alors, tant sur la, le premier allaitement où euh, j'ai rencontré des, des difficultés avec, euh, avec les crevasses, mais pour le deuxième aussi, où je n'ai pas eu de problème, mais où finalement, euh, je me rends compte que euh, le soutien au quotidien qu'il a pu apporter dans ces moments-là a fait toute la différence pour moi. Euh, voilà, il me, il me rapportait un coussin si j'avais besoin d'être à l'aise. Euh, il me rapportait de l'eau si, si j'avais soif. Il pensait à faire le repas quand moi, je n'avais pas le temps de le faire parce que j'étais toute la journée avec le bébé au sein. Euh, C'est plein d'attention, en fait, où, où je me suis sentie bien et où je me mm -hmm. suis sentie soutenue, en fait, dans ma décision d'allaiter et dans mes difficultés aussi pour mon premier, parce qu'il y avait des crevasses. Donc, il m'a aidé à positionner bébé au sein quand moi, je ne savais pas comment faire. Euh, mm -hmm. Ça a fait une énorme différence.
1: Et comment tu en es sortie de ces crevasses bah justement, Parce que c'est pas toujours facile. Euh,
2: ouais, ouais. <rire> justement, grâce à lui, en grande partie, parce qu'on euh, euh, m'avait dit... Euh, bah, donner, aller chercher des bouts de sein donc bah, lui en super papa il s'est exécuté quand j'étais à la maternité il est allé me chercher des bouts de sein puis il me les a ramenés. puis en fait j'ai dit non non moi je je, je je vais pas pouvoir mettre ça sur mes seins
1: on rappelle ce que c'est vite fait que les bouts de sein mmh. euh... les, les protège mamelons. Ouais. voilà ça protège un peu les mamelons ça fait euh, comme un comme un tampon euh, entre entre le sein et la bouche du bébé c'est en plastique ouais, c'est ça ouais. Ouais, voilà et donc ça permet pour les mamans qui ont mal euh, voilà de temps en temps on me propose ça euh... Pour essayer d'apaiser un peu les douleurs euh, pendant la tétée.
2: Voilà, ouais, en sachant qu'en plus, ça. Ça, souvent, ça, ça, ça camoufle la douleur, mais ça ne résout pas le problème, malheureusement. En voilà. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, on... donc, euh... Toi, tu étais bien informée ouais. en plus sur ce sujet. Le bout de sein, c'est <rire> une solution vraiment euh, purement temporaire. Ouais, euh...
2: Exactement. Et à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'aurais pu, euh, pu prendre les bouts de sein et les mettre parce que la douleur faisait qu'il fa... Il fallait une solution, quoi qu'il en soit.
1: Donc en changeant de position, euh, ouais. ça a permis de.
2: Ouais, il m'a aidé à. C'est ça, il m'aidait en fait au moment de, de, de mettre bébé au sein. C'est lui qui la tenait, euh, moi je mettais mes bras. Enfin, on se à deux. En fait, c'était un allaitement à quatre bras. C'était vraiment, euh... <rire> on était à deux et on a et on a réussi et les crevasses sont passées comme ça. Et après, euh, ça... elles sont passées d'ailleurs très vite parce que je pense que quand je suis rentrée chez moi au troisième ou quatrième jour, euh, c'était déjà fini quoi.
1: D'accord, ouais. donc c'est quand même passé relativement vite, même si quatre jours, quand on a les seins avec des crevasses, parce que le mot est quand même très significatif de ce qui se passe sur les seins, ces quatre jours, c'est passé vite quand même. Ça
2: peut paraître une éternité, mais en fait, c'était rien du tout. Agit 3
1: fatigué, potentiel baby blues, ça peut paraître une éternité, mais finalement, c'est quand même des crevasses qui sont passées assez vite.
2: Ah ouais, ouais, ouais.
1: Ok, ok. Et donc, euh, ce, ce papa, il est resté euh, soutenant euh, tout, tout le long de l'allaitement
2: Oui, ouais, oui. Vraiment, euh, par rapport à ça, enfin, il ne m'a jamais découragée là-dedans. Euh... Peu importe, en fait, je pense quelle aurait été ma décision par rapport à l'allaitement euh, exclusif, mixte ou pas d'allaitement du tout. Je pense que lui, euh, il soutenait mes choix parce qu'il avait confiance en la mère que j'étais et à ce moment-là, c'est tout ce mm -hmm. qui compte. Du coup, il m'a beaucoup, beaucoup Super. soutenue et jusqu'à un moment quand même où l'allaitement... Euh s'est prolongé au-delà de la normalité entre guillemets ou ouais. euh, euh, alors c'est pas qui m'a pas soutenue mais il euh, y avait des fois des petits moments euh, de <rire> des petites remarques
1: en fait le flottement
2: euh, voilà où euh, je te soutiens pas mais euh, je t'encourage pas enfin je je te descends pas mais je t'encourage pas non plus quoi c'était euh, <rire> voilà
1: d'accord ouais au moment où on était euh, sur le sur le ouais. sevrage sur l'allaitement du bambin ouais, plutôt voilà, et cool. que euh...
2: C'est vraiment okay, à partir okay. de deux ans. Alors, il faut savoir aussi que culturellement, au Maroc, euh, l'allaitement ne doit pas se poursuivre après deux ans. Euh, ah, pourquoi est, deux ans C'est très mal perçu. Alors, deux ans, ça correspond en fait à l'âge euh, du sevrage dans, dans la religion, dans l'islam en fait. Euh, D'accord. Alors, c'est une mauvaise interprétation parce que euh, deux ans, c'est l'âge minimum d'allaitement. C'est-à-dire que la femme, si elle allaite euh, deux ans, si elle veut arrêter d'allaiter avant deux ans, elle doit avoir l'accord... Euh, de, de, du, du papa, parce que ça, ça, ça va engendrer forcément des conséquences sur l'enfant. Il faut pouvoir s'assurer de, de pouvoir le nourrir correctement s'il ne reçoit plus de lait maternel avant cet âge-là. Euh, mais en fait, il y a écrit nulle part <rire> qu'après deux ans, on ne peut plus en fait Et, et cette mauvaise interprétation, euh, du coup, fait que, y a, culturellement parlant, euh, en tout cas, c'est très très fort au Maroc, quand un enfant arrive euh, à ses deux ans, un peu avant ses deux ans, la, ma la maman, elle a une pression de dingue pour arrêter l'allaitement et il faut qu'au jour des deux ans, il n'y ait plus de tétés, quitte à ce que ce soit brutal et du jour au lendemain. D'ailleurs, il y, y a plein de méthodes absolument euh, horribles qui sont utilisées. Euh, mm -hmm. Il enfin, y a vraiment toutes sortes de, de choses euh, parfois traumatisantes, et, mais il ne faut plus que le bébé tète après deux ans. Donc moi, j'étais un petit peu, euh, on va dire, la, le, un extraterrestre. De poursuivre mon allaitement au-delà de, de deux ans, ce n'est pas commun en fait.
1: Parce qu'entre-temps, tu étais allée au Maroc. Pour
2: mon deuxième, ouais, ouais. Ah, donc
1: la première, euh, tu étais en France du début à la fin, fin de l'allaitement ouais, dé du début à la fin. Et pour le deuxième, tu étais au Maroc ouais, exactement. Ouais. Ok, et euh, en France, tu n'as pas subi du tout de pression euh, euh, pendant euh... l'allaitement de, de ta fille, une fois qu'elle était plus âgée euh,
2: bah, C'était plus du côté de
1: ma famille, euh... du coup. <rire> ouais, C'est euh... l'entourage qui...
2: Oui, ouais, euh, là, j'avais des petites remarques. Euh, bah, quand est-ce que tu vas la arrêter Il faudrait peut-être penser à la sevrer euh elle mange autre chose maintenant, il n'y a pas que le sein, euh, tu vas pas l'allaiter jusqu'à 18 ans, tu en fais une enfant gâtée. Enfin Toutes les remarques classiques qu'on peut entendre où on va associer justement euh, l'allaitement et le maternage un peu trop proximal au fait qu'un enfant soit euh, gâté, capricieux, sauvage, tout ce qu'on peut entendre euh, qui est totalement faux en fait.
1: D'accord. Alors Et au début de l'allaitement, l'entourage euh, était, euh, était plutôt euh, dans ton camp, entre guillemets
2: Oui, totalement. Ouais, le papa
1: et l'entourage, tout, tout le monde était, euh, était content que tu allais être malgré le fait que ce n'était pas quelque ouais. chose de, de, de commun euh, pour eux. Ouais,
2: J'ai vraiment eu le soutien de, bah, de toute ma famille et d'ailleurs ça m'a énormément aidé et ça m'a énormément aussi euh, étonnée parce que je m'y attendais peut-être, enfin je m'y attendais mais pas, hum, je ne sais pas, je... Mais ouais, j'ai eu cette chance quand même d'avoir, malgré le fait que euh, je n'ai pas évolué dans un milieu d'allaitement. Enfin, les femmes n'allaitent pas dans ma famille. Vraiment, aucune femme n'a allaité dans ma famille. Et, et d'avoir ce soutien de ma mère, de ma grand-mère, de, de toutes ces femmes, ça m'a énormément... Euh, ça m'a soutenue. Ça vraiment, c'était énorme.
1: Ça t'a confortée ouais. dans, dans le fait que c'était ce qu'il fallait que tu fasses
2: Complètement. oui.
1: Ok. Ok. Et alors, euh, ok, du coup, euh, bah comment ça s'est passé, euh, de ce, ce, cet allaitement, une fois que ça roulait, euh, dans les deux cas euh, euh, Comment tu dirais que, que c'était, cet allaitement euh, de, de bébé, mais de bambin aussi, après
2: Alors, j'ai eu des allaitements, franchement, euh, faciles. Vraiment, euh, vraiment faciles. Euh, pas de problème en particulier. Euh, tant quand ils étaient bébés qu'après, que quand ils ont grandi. Euh, Ou après, c'est plus après deux ans que voilà, j'ai ressenti quand même ces... ces pressions, ces injonctions, et où j'ai commencé à me questionner sur euh, ben, quand est-ce que je vais arrêter, parce que... Euh... Ça
1: a influé sur, euh, sur la façon dont, dont les allaitements sont arrêtés, cette pression Pour ma fille, oui.
2: Ouais. Pour mon fils, pas du tout, mais euh, pour mon premier bébé, oui. Oui, ouais, parce que je me suis auto-persuadée que ça devenait euh, trop, et que c'était... Euh, ben, même presque malsain, Enfin, à force d'entendre ça, on se dit mais en fait ouais, il... elle est grande quoi. Enfin, je... voilà un enfant qui marche, qui court, qui parle, euh, qui euh, qui se prend son petit mmh. casse-croûte en même temps que sa tété, euh, On se dit bon, euh, pff, elle pourrait faire autrement quoi. À un moment donné. Euh...
1: Ouais, ils avaient réussi à te convaincre à force, euh, à force de te le dire ou de te demander quand est-ce que tu allais arrêter euh, ils avaient fini par te convaincre que la situation n'était pas normale ouais,
2: ouais, d'autant plus que j'avais aucune référence de femme qui allaitait des bambins euh, dans mon entourage, ni chez mes amis ni Enfin, euh, euh, je, je connaissais personne qui allaitait un enfant de plus de deux ans autour de moi euh... Voilà, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, Facebook, tous les groupes, les trucs, Instagram, ça n'existait pas du tout il y a 11 ans.
1: C'était difficile de trouver des infos. Ouais, moi,
2: j'étais vraiment toute seule. <rire> c'est pour ça que je trouve que c'est ouais. top aussi. Maintenant, les mamans, elles ont accès à, à énormément de choses, alors avec du bon et du moins bon, parce que des fois, ça peut être hyper anxiogène, mais de savoir qu'on n'est pas seule et de savoir qu'on peut trouver du soutien aussi euh, euh, sur les réseaux, je trouve que c'est euh, bah, top. J'aurais adoré avoir ça. Oui.
1: Oui, t'aurais adoré euh, avoir euh, connaître ton compte. Euh... <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Quand t'as allaité. <rire> Et alors, euh, donc du coup, comment ça s'est passé, le sevrage euh, de ta petite Enfin, qui est plus si petite. Ouais. Mais...
2: Alors, en fait, euh, un jour, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. C'est bon, euh, j'en ai marre. Euh...
1: Ah, du jour au lendemain ouais, Un
2: matin, je me suis levée, je me suis dit, ça ne peut plus. Stop. <rire> donc, euh, je, je, je lui empêche euh, la première tétée, puis la deuxième, puis bon, bon elle va. De toute façon, après, elle passe sa journée à la crèche. Le, le soir, je la retrouve. Je lui refuse encore à tété. Bon, bref, euh, voilà.
1: Je... Elle le vivait comment
2: Ah, bah, tété, tété, tété Le
1: <rire> mm,
2: loup. Ouais, c'était, euh, ouais, tété, tété, avec la main dans le, dans le soutien gorge de maman. Et moi, non, 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 non. Et euh, le lendemain, bam, engorgement. Mais méga, enfin, c'est. Ah, ouais. <rire> punition. Ah, ouais, ouais, a, ouais, le revers de. Fou. <rire> euh... Méga mastite, SOS, la fièvre, tout. J'appelle le médecin, il arrive. Vous avez une mastite, il faut interrompre l'allaitement, c'est plus possible. Je vais chercher un tirelet à la pharmacie, je pompe mon lait, et ma fille, Et là, j'avais tellement les seins engorgés, mais je ai dis, vas-y, tête, tête Vas-y
1: Vas Mieux qu'un tirelet, un enfant. Ben ouais, parce
2: que il m'avait dit, euh, il était catégorique. Vous avez un traitement antibiotique. Il faut arrêter l'allaitement. Votre euh, lait, votre lait n'est plus bon. Enfin, il m'avait sorti voilà les clichés. Ah oui, parce que ça s'était infecté. Voilà, c'était infecté. Alors ça aussi, chose, enfin, c'était infecté. Oui, c'était, euh, ben, c'était plus une mastite inflammatoire. Je pense que j'aurais pu euh, la résoudre sans antibiotique, mais euh, à ce moment-là, on...
1: Euh... Et les antibiotiques, ils t'obligeaient à arrêter l'allaitement à ce moment-là bah ou c'était suis... un peu une fausse info Non, je me
2: suis pas renseignée à ce moment-là. En fait, il m'a dit, euh, pas d'allaitement. En fait, on est dans le mal. Voilà, le lait est mauvais, pas d'allaitement, il faut tirer, jeter. Euh, c'est fini. Puis un enfant de deux ans et demi, pour le médecin, il s'est dit, bah, c'est bon, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, euh, il était oui. lui-même étonné. Je crois que ma fille soit encore allaitée. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle voulait têter. Mais ça, il me disait, mais vas-y, euh, fais la tétée <rire> Donc, euh, je l'ai remise au sein. Et, euh, et en fait, bah, après, euh, on a continué comme ça jusque trois ans finalement, donc pendant six mois où je l'ai laissé encore têter en essayant.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Il
2: y a quand même de diminuer parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ma fille a été vraiment très, très, très collée au sein et parfois c'était ouais. un peu étouffant en fait. Elle s'ennuyait, hop t'étais, elle avait faim, hop t'étais, enfin c'était... Du matin au soir, quand j'étais avec elle.
1: D'accord. À deux ans et demi. Ok, ok.
2: Et donc, j'essayais euh, de... même
1: toi, un moment, euh, t'en avais un peu. Ouais, bah
2: oui, à un moment, j'avais envie de récupérer mon corps aussi. Euh, bah, mon corps pour okay. moi et pas que pour, son... pas, que, pas que pour elle, en fait. Même si j'avais du plaisir à l'été, je ne voulais pas que ce soit que ça et que notre relation mère-fille, elle soit réduite euh, au tété. J'avais envie de vivre autre chose avec ma fille, en fait. J'avais envie de jouer avec elle, j'avais envie de lui faire des câlins sans qu'il y ait forcément ce tété qui soit là entre elle et moi. <rire>
1: ouais ouais je comprends et, euh... et alors euh, comment elle a accepté euh, si on peut utiliser ce mot euh, d'arrêter de, de téter parce ah bon, que finalement une... ça s'est fait plus naturellement ouais, ou hyper euh...
2: progressivement j'ai pas forcé j'ai compris que forcer avec ce... l'engorgement que j'avais eu, la mastite que j'avais eu je me suis dit forcer c'est pas... pas la solution ni pour elle ni pour moi ouais. finalement moi même pas très prête à, aller... à arrêter finalement et, euh... et ça s'est fait euh, du jour au lendemain du progressivement, pas du jour au lendemain, je, justement, ça s'est fait hyper progressivement, en, okay. en six mois, même un peu plus. Et, euh, et alors, je dois avouer, j'ai utilisé euh, la tétine. <rire>
1: D'accord. Voilà, j'ai acheté une tétine parce qu'elle avait ce besoin de succion ouais. quand même euh, à combler. Elle avait
2: trop 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 besoin de tétine. Moi, je pouvais plus euh, satisfaire. Et, euh, et en fait, là, bah, je me suis dit, bah, il faut. Alors, ça a choqué tout le monde. Je ne sais pas si c'est la tétine ou le fait que je continue d'allaiter, mais euh, <rire> qui a choqué le plus
1: C'est <rire> le, le fait
2: que je que je commence à donner la tétine à ma fille alors qu'elle avait deux ans et demi. Euh, je pense que ça, c'était quelque chose de totalement euh, inconcevable pour beaucoup de
1: gens. <rire> Après l'allaitement de deux ans et demi, ouais. tu lui as mis une tétine dans voilà. le bouchon. Mais ça n'a pas ça ça plus plus duré
2: en fait. La tétine, ça a été vraiment cette transition entre le beaucoup de tétée et le plus du tout de tétée. Et, et quand elle avait ça n'a pas duré. Non, mais quand elle avait plus besoin de tétée, elle a lâché la tétine d'elle-même. Elle devait avoir euh, à peine trois ans quoi. Donc en final, elle s'est sevrée et elle a lâché sa tétine en même temps et, et c'était fini. On n'en parlait plus quoi. C'était vraiment une transition parce que parce que je voulais que ça s'arrête et que. je voulais. Je pensais vouloir que ça s'arrête. Euh, et j'en avais besoin ah. à ce moment-là. Et puis, voilà, on a trouvé
1: cette solution. Parce qu'après, tu l'as regretté que ça s'arrête
2: Alors, quand ça s'est arrêté, j'étais triste, forcément, parce qu'on se dit « Ah, c'est fini, et tout ». Enfin, il n'y a, a plus de retour en arrière. L'enfant, il ne fait que grandir, il ne redeviendra jamais un hein, nouveau-né. Et mm -hmm. après, j'ai pas eu de regret. j'ai pas eu de regret, mais je pense que... Euh... J'aurais pu faire différemment, mais, euh, mais je n'ai pas de regrets. Ça s'est passé comme ça s'est passé et je pense qu'on a fait ce qui avait de mieux et pour elle et pour moi. Et...
1: À cet instant, tu ouais, là. Ouais. Et alors, comment tu as géré le, le sevrage du, du deuxième enfant euh, après euh, cette expérience euh, sur ton premier allaitement <rire> Totalement différent. Qu'est-ce que tu as changé
2: <rire> ouais. euh, J'ai ben, laissé faire les choses et je me suis dit qu'il arrêtera quand, euh, quand lui, il voudra arrêter et pas quand moi, j'aurais envie d'arrêter. Euh... D'accord. Après, il y a des.
1: Tu lui as laissé la ouais, main. Ouais, c'est
2: ça. Alors après, forcément, c'est quand même une relation à deux et ce n'est pas lui qui décide de tout. Enfin, je pense qu'il y a eu aussi cette conscience euh, que j'avais avec mon deuxième où je ne me disais pas euh, « je sors le sein dès qu'il en a envie ». Il y a eu des moments où quand il avait envie de téter, je lui disais bah, « écoute, là, je ne suis pas dispo ». Euh, parce que il bah, y a ta grande sœur, parce que j'ai des choses à faire, mais attends un petit mmh. peu et tu auras le sein après. Enfin, c'était un allaitement plus à l'amiable et un peu moins subi que pour le premier <rire> où là c'était vraiment j'avais l'impression que j'étais juste son sein géant et, et elle me voyait que comme un sein limite euh, voilà. Alors que le deuxième euh, non il y avait vraiment cette relation maman bébé en plus de l'allaitement que j'appréciais et, et c'était enfin euh, là je parle vraiment quand il a grandi hein où c'était mmh. un allaitement euh, plus à l'amiable, euh, où je me posais moins de questions, j'étais plus relax, les remarques des autres. Alors là, euh, pff, ça me passait... Euh, euh, ça n'avait plus aucun les... impact sur toi Ouais, ouais je ne les entendais même plus. En fait, les gens, ils, 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 me, ils me disaient des choses, mais euh, c'est comme si je ne les entendais pas, je réagissais à peine, à peine. C'était vraiment... Euh... Et ça, dès la naissance, quasiment. Enfin, c'était vraiment... Euh, pff, voilà.
1: <rire> tu ne leur as pas laissé d'espace euh pour interférer dans ton allaitement
2: Non, non rien du tout.
1: <rire> D'accord. Et ils ont pas tenté des trucs euh, Parce que le premier de deux ans et demi, trois ans, euh, ça, ça les avait euh, déjà un peu euh, choqués, entre ouais. guillemets. Est-ce que du coup, c'était ce deuxième allaitement qui a duré encore plus longtemps euh... non, Ils t'ont juste laissé tranquille ou
2: J'ai eu des remarques, moins beaucoup moins que ma première, J'en ai eu quand même. Ou alors, peut-être que c'est un ressenti. Peut-être que j'ai l'impression qu'on m'en a moins dit parce que peut-être que je les recevais moins, moins violemment que pour ma première. Peut-être que du coup, tellement ça me passait euh, par-dessus la tête que je ne les, je les entendais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a eu des remarques. Il y a eu des remarques. Il y a eu euh, voilà, des où on m'a dit il faut, faut arrêter. Euh, maintenant, ça ne peut plus continuer. Est, il est grand. Euh, c'est malsain. Hein, ça me dérange. Mais en fait… Euh... J'avais beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de répondants aussi. Et, et puis surtout, je, je, je m'en fichais. Mais euh... après, c'est ma relation avec mon fils. Donc, ça ne regarde personne d'autre que lui et moi parce que je ne demande à personne d'autre de l'allaiter finalement. Hein donc, euh, c'est entre mm -hmm. lui et moi et, et c'est tout. Quoi.
1: Et le papa, pareil, du premier au deuxième allaitement, il a, il a gardé le, le même comportement. Ouais. Même si ça a duré plus longtemps, il, il a continué de...
2: ouais, ouais c'était pareil. C'est au début... Euh hyper soutenant et présent, et plus l'allaitement avance, et plus on se… Plus... Ah mince, va peut-être falloir que ça s'arrête, c'est un peu trop… Tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches d'être autonome, tu l'étouffes… Euh, tu... Enfin voilà, toutes ces idées… Euh, euh... Lui, il, il comparait ça très souvent avec les animaux, pour essayer de me convaincre, il me disait « mais regarde, les chats, les chiens, ils repoussent leur bébé, à un moment donné… Euh... » Euh, mm. c'est pas l'enfant qui choisit il me disait regarde chez les animaux c'est pas le bébé qui choisit quand il arrête c'est la maman qui met faim il me dit si toi tu mets pas faim ça va jamais ah. s'arrêter <rire> d'accord il je, était un peu inquiet quand même ouais voilà c'est ça il pensait que je sais pas, il s'imaginait peut-être qu'à 12 ans ou 18 ans euh, il allait encore t'étais mon sein quoi. Enfin, et, et moi je le voyais pas du tout comme ça parce que je, je savais très bien qu'un euh, qu jour ça allait s'arrêter et, et que bah, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera et et ça ne me faisait pas peur que mon fils, il ait 2, 3 ans, 4 ans, euh, ben, Voir plus. voire même plus. Ça me, voilà. Après, je savais qu'à un moment donné, j'ai senti la fin arriver. Je, on voit les tétés qui s'espacent de plus en plus. Et puis même, il y a des jours où il n'y a plus de tétés du tout. Puis après, voilà, une tétée de temps en temps, de façon occasionnelle. Et puis un jour, on se rend compte. Moi, un jour, je me suis dit, purée, ça fait une semaine qu'il n'a pas tété. Mince
1: ah, ben, Est-ce le sevrage ben
2: voilà, puis il y en a plus jamais eu en fait. <rire> Donc,
1: tu euh... <rire> tu te souviens pas de la dernière fois que ton fils a tété Non, j'ai
2: aucun, ouais, aucun, aucun souvenir parce qu'en fait, c'était comme c'était devenu vraiment des tétés comme ça occasionnels, euh, selon ses besoins, selon s'il avait un petit coup de mou, euh, une petite inquiétude, une petite angoisse, une petite douleur, euh, il venait, il venait demander le sein ou même un coup de fatigue. Et, et il y en avait de moins en moins et jusqu'à un jour, on se dit, bah ça fait. Mince, mais ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, quoi. Je serais incapable de mettre une date exacte sur le jour du sevrage. C'est vraiment flou. Oui,
1: ça s'est fait très naturellement.
2: vraiment très, très progressivement et naturellement quand lui il a été près de lui-même, en fait.
1: Et alors, comment tu as géré, euh, tu, tu travaillais à cette époque-là, comment tu as géré euh, la, la reprise du travail dans ces allaitements euh, Parce que du coup, c'était de l'allaitement euh, exclusif euh, ouais. sur le long cours. Est-ce que tu travaillais euh, déjà à cette époque-là comment, Et comment tu gérais
2: euh, Alors, pour ma fille, j'ai eu la chance de travailler à la maison. Donc, euh, j'ai repris le travail. Elle avait deux ans. Donc, déjà, allaitement bien, bien, bien. Euh...
1: <rire> oui, on n'est plus sur des tétés toute la journée. Ouais, donc, euh, pas... tu pas eu d'organisation particulière à mettre en place non,
2: non, je la déposais à la crèche le matin. Elle mangeait comme tous les autres enfants. Elle rentrait le soir. Euh, elle avait sa tétée euh... à la maison. Enfin, voilà, il n'y avait pas. Et puis, euh, quand je voulais la garder avec moi, euh, je la gardais avec moi. Euh, voilà, je j'avais de... aucune contrainte.
1: D'accord, et pour ton fils, euh, c'était différent
2: Oui, alors pour mon fils, j'avais le congé euh, parental, donc euh, il y avait déjà trois ans, euh, trois ans sans pression. <rire>
1: D'accord, au euh, Maroc, trois ans de congé parental. Oui,
2: ouais, mais j'ai repris, euh, en fait, j'ai repris euh, comme, je, comme je suis arrivée au Maroc entre-temps, c'est vrai que j'ai repris euh, des ateliers, euh, j'ai fait pas mal de, voilà, de rendez-vous et d'ateliers, mais c'était vraiment, c'était pas, j'avais pas de pression. Je m'organisais comme je voulais, mes horaires comme je voulais. Euh, je pense que j'ai commencé, il avait sept mois, Mm -hmm. J'ai repris vraiment euh, cool, cool, cool euh, à mon rythme. Voilà. Et au final, je n'ai jamais, mon... jamais fini mon congé parental puisque je n'ai jamais repris mon poste euh, en crèche où je travaillais en France à l'époque et je suis restée au Maroc. <rire> donc,
1: euh... Ok, très bien. Et donc, euh, jamais euh, d'utilisation du tirelet, etc. Il y avait... Tu partais juste pour ton atelier, tu revenais et ouais, tu n'as pas eu de, ouais. de mise je, en place. Je laissais, en je laissais
2: maximum trois euh, heures. Donc, euh, il, il attendait trois heures. Euh avec des câlins ou avec un petit truc à grignoter à sept mois il était diversifié donc euh, un petit truc à grignoter ouais. un petit peu d'eau il patientait puis euh, voilà trois heures ça passe très vite je reviens et là ça passe très à vite goût. à 7 mois ouais
1: <rire> ok super et alors bah, ces expériences d'allaitement est-ce euh, qu'elles ont eu bah, on, on... ça semble assez évident que oui mais est-ce qu'elles ont eu un impact dans, dans ta vie personnelle et, et professionnelle ouais je... et comment
2: ouais concrètement
1: euh... Qu'est-ce que ça a changé pour toi
2: Alors, ça a changé que j'ai pris conscience vraiment du fait que justement l'allaitement était... Euh, alors ça, c'est vraiment mon premier enfant où j'ai compris que c'était naturel mais que c'était avant tout aussi euh, culturel et qu'on avait besoin quand même d'être informé, d'être soutenu et que malheureusement... Euh, alors moi, mon expérience, c'est pas une généralité mais pour mon premier enfant... Alors depuis, les choses, elles ont quand même évolué depuis 11 ans mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'aurais pu être soutenue si j'avais donné le biberon mais que... J'avais pas eu le même soutien euh, en voulant allaiter en fait.
1: Ce choix-là, il t'avait privé d'un certain soutien. Ouais,
2: ouais, oui, je pense. Et et du coup, je me suis dit, mais c'est pas juste parce que les mamans, elles, elles ont droit à l'information, elles ont droit d'être soutenues, quel que soit leur choix, qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaitent pas, euh, et que surtout, ouais. elles ont droit de ne pas avoir la pression. Elles ont droit d'entendre que oui, c'est ok de donner un biberon. Mais oui, c'est aussi OK si toi, tu ne veux pas donner le biberon. Enfin, est, euh, tout, est okay. tout est OK. Tous les choix sont voilà, OK. Voilà, tout est OK. Et, 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 et j'ai compris à quel point, en fait, il fallait que les, les femmes soient accompagnées, soient informées, mmh. euh, que bien sûr, le soutien de la famille, de l'entourage euh, et le soutien de mère à mère, c'est euh, un truc énorme. Je pense que c'est euh, une grande partie du, de la réussite de l'allaitement. Et, euh, et elles ont besoin aussi de savoir que quand elles vont chez leur pédiatre, chez leur sage-femme, euh, chez euh, à la crèche qu'elles vont qu'elles vont voir des, des les assistantes maternelles, qu'elles vont voir enfin tout en fait tous les corps de profession qui vont prendre en charge justement et qui vont accompagner les nouvelles mamans avec leur bébé, ben peu importe à qui elles ont affaire, elles devraient pouvoir se sentir écoutées et et soutenues et, et malheureusement ça manque encore beaucoup mais je pense que je pense qu'on évolue vraiment vraiment dans le bon
1: sens. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais du coup leur donner euh, comme, comme conseil à, à ces mamans-là qui, qui nous écoutent et qui peut-être sont enceintes et se disent euh, bah, l'allaitement, pourquoi pas Ou alors j'ai hyper envie d'allaiter, euh, c'est un truc très important pour moi. Qu'est-ce que c'est le, le conseil que tu pourrais euh, leur donner euh, de par tes vécus, tes expériences d'allaitement Qu'est-ce que tu leur dirais
2: Alors, je leur dirais clairement de d'écouter vraiment ce côté euh, intuitif qui est au fond d'elles, ce que leur cœur il euh, il leur dit. Euh, si elles, elles ont envie d'allaiter, il faut qu'elles se centrent sur ce qu'elles peuvent gagner en allaitant et pas sur ce qui leur mm -hmm. fait peur, sur euh, les remarques, sur les difficultés, parce que souvent aussi elles se disent oh, mais moi les crevasses tout ça, ça me fait trop peur, je vais avoir mal, ça va déformer mes seins. Enfin, qu'elles s'informent aussi parce qu'il y a énormément d'idées reçues qu'elles écoutent vraiment… Oui,
1: l'allaitement euh... n'est pas censé faire mal. C'est
2: ça, Ouais, c'est pas censé faire mal. Euh, les crevasses, on peut trouver des solutions, on peut avoir du soutien, euh, ça ne déforme pas forcément les seins, euh, elles ne vont pas être fatiguées, la fatigue aussi. Beaucoup de mamans qui se disent euh, « mais je vais être trop fatiguée si j'allaite ». D'ailleurs, c'est ce que ma mère euh, m'avait ma dit, « mais tu vas être trop fatiguée si tu allaites ». Alors que pas du tout, je n'ai ouais. jamais été euh, trop fatiguée. J'ai été fatiguée comme toutes les jeunes mamans sont fatiguées, en fait, c'est normal.
1: Et le papa, il ne peut pas relayer Ouais euh... c'est ça.
2: Ouais, le papa, il faut qu'il participe aussi. Alors, pas du tout. Il a... il... Enfin, moi, dans mon cas, il avait... Il a trouvé
1: sa place facilement, dans, du coup, dans les allaitements ton ouais, mari. aucun problème. Comme il a été très soutenant, lui, euh, ça ne lui a posé aucun problème, parce que parfois, on dit que les papas ont du mal à trouver leur place quand, quand les mamans allaitent, ouais. parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur bébé, etc. Toi, dans ton... dans ouais. votre cas, ça n'a pas du non, tout été... Euh... ça n'a pas
2: été le cas. Et puis, je pense que, justement, quand le papa ne trouve pas sa place, c'est parce qu'il se focalise trop sur l'alimentation du nouveau-né, en oubliant que la relation avec le nouveau-né, elle se, elle se construit vraiment pas sur l'alimentation. C'est pas en donnant un biberon qu'on construit de la relation avec son enfant. C'est en le câlinant, en le portant, euh, en lui changeant la couche, euh, en, voilà, en, en prenant soin en de présence. lui en fait. Voilà, c'est la nourriture affective qui construit le lien. C'est pas du tout la nourriture physique.
1: D'accord. Et donc il faisait, euh, il faisait quelque chose de, de particulier lui, euh, ton mari, est-ce qu'il portait, est-ce que il faisait toutes ces choses que tu viens d'énoncer spécifiquement,
2: en fait. Franchement, euh, je ne me souviens même pas qu'il ait changé une couche une fois. <rire> Donc, euh, <rire> okay. euh, non, il a, il a pris sa place, en fait, je pense, de façon naturelle quand les enfants, ils ont commencé vraiment plus à interagir euh, avec lui, avec des sourires, avec des rires, avec... Euh, où là, bah, c'était vraiment le papa jeu, euh, voilà, il va rigoler avec eux, il va jouer, il va... Euh, pas trop dans les soins, mais par contre, c'est vraiment le papa copain euh, qui a pris sa place auprès de ses enfants quand c'était le bon moment pour lui, en fait.
1: Oui, et c'était son moment à lui. Du coup, cette partie euh, mise en place de l'allaitement, etc., ouais. pour lui, n'a pas du tout été un frein dans, non, non. dans la mise en place de sa relation. Oui, pas du tout, du tout. Avec ses bébés. Non,
2: je pense qu'il il acceptait beaucoup qu'à qu ce moment-là, c'était quelque chose qui se jouait entre moi et mes enfants et que lui n'était pas exclu, en fait. Il s'est pas... C est, c est, il ne peut pas allaiter, mais il n'est pas exclu de cette histoire. Il est là, il participe, euh, il prend son bébé dans les bras. Alors, ce n'est pas un papa hyper maternant, mais euh, il, a fait son, il a fait son job de papa. Quoi.
1: <rire> ok, je vois. Et vois. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que tu fais au quotidien, on comprend bien que c'est guidé par ces expériences-là. Euh, avant d'aller tu étais déjà euh, auxiliaire puricultrice j'ai ouais, ouais,
2: ouais. alors pas pour okay. mon premier pas pour, pas pour ma fille
1: d'accord c'est après que, ouais. que tu as pris cette voie là et ça t'a semblé une évidence d'accompagner les parents euh, un peu plus spécifiquement
2: ouais. euh, ouais. c'est vraiment ces euh, après la naissance de ma fille que j'ai eu euh, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet là et à m'y intéresser de plus en plus malgré moi en fait ça devenait... Euh, j'avais besoin, besoin de me nourrir de ça et, et je ne savais pas trop où j'allais. Et en fait, bon, bah, j'ai suivi mon chemin et, euh, et j'ai été super étonnée. Enfin,
1: voilà, été... C'est à ce moment-là que tu as créé ton compte euh... pour informer Non, non en fait, mon
2: compte, il est assez récent, ça date d'il y, y a trois ans. Donc, euh, j'avais déjà euh, parcouru mon petit chemin euh, professionnel. Euh...
1: D'accord. Donc, euh, tu as voulu redonner à un endroit euh, toute ton expérience euh, ouais, accumulée.
2: C'était ouais, l'envie de partager. Au départ, en fait, sur Instagram, c'était juste, euh, juste pour euh, annoncer en fait, les ateliers du cabinet pour, euh, pour les parents que, que je vois euh, okay. au cabinet. Donc, euh, au début, c'était vraiment, il y avait une petite centaine ou peut-être 200 personnes euh, qui me suivaient, mais c'était vraiment les parents euh, que je voyais en rendez-vous. Enfin, c'était vraiment une petite communauté. Et puis, en fait, bah, malgré moi
1: ça a pris une ampleur de
2: dingue d'abord au Maroc et puis en fait ça s'est étendu à la France beaucoup plus qu'au Maroc <rire> et, et voilà on en est oui. là
1: <rire> super bon bah génial bah écoute je pense qu'on a fait le tour de, de tes histoires d'allaitement mm -hmm. on va pas tarder à se quitter ce que je te propose c'est de faire une petite interview fast mic ouais. <rire> avant de partir ça <rire> alors Laurie dis nous euh, quelle est ta T.T la plus insolite
2: alors, euh, moi, c'était c c c les T.T. en voiture, je pense, euh, où euh, mon fils hurlait énormément et je devais me... Me contorsionner euh, sans le détacher au-dessus du siège-auto. Ah, C'est ça. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir l'image là, je pense qu'on peut pas faire tout précis. C'est ça. Voilà. Donc mon dos ne me remercie pas, mais je pense que mon fils lui en
1: euh, est... est très content. C'est ce qui te sauve un trajet en voiture avec un bébé qui a décidé qu'il ne voulait pas être dans son siège-auto. Ça, exactement. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ou tes allaitements je pense que c'est
2: les, les fuites euh, les fuites de lait euh, la nuit se réveiller trempé de lait et se réveiller le matin sans comprendre pourquoi nos seins devaient être normalement dans le pyjama et là ils sont à l'extérieur on sait même pas bon, on sait pas pourquoi ils sont sortis ah ouais, voilà, on, a, on est là on se réveille les seins à l'air on est trempé de lait on est euh, cool quoi <rire> trop glamour c'est une flaque ouais, c'est ça
1: <rire> ouais, c'est ouais, très glamour en effet on apprécie ces moments d'allaitement ta position préférée dans le Sutra de l'allaitement, c'est quoi
2: Chaise longue, se bien allonger, euh, voilà, tranquille ou, euh, ou allongée sur le côté.
1: Ok, super. Et si en un mot tu pouvais me, ré me résumer ton allaitement Alors du coup, comme il y a deux allaitements, je te propose de me donner deux mots.
2: Euh, fusionnel pour ma fille et euh, instinctif pour mon fils.
1: Ok. Ouais. Super. <rire> Merci beaucoup, Laurie, ah, d'avoir de... répondu à toutes mes questions euh, plus ou moins indiscrètes euh, autour de ton allaitement. Avec grand plaisir. Merci de partager ton expérience. Merci de la partager aussi euh, avec toutes ces mamans comme tu le fais sur Instagram. Donc Je rappelle... Euh... À tous les gens qui nous écoutent que vous pouvez suivre le compte, le compte de Laurie Daniel. C'est une mine d'informations, euh, de, de soutien euh, pour vous qui souhaitez allaiter ou pas d'ailleurs, parce que comme elle vous l'explique très bien, euh, tous les choix sont OK. Euh, et c'est OK aussi de ne pas y arriver si, si on n'a pas les bonnes infos. Tout est OK euh, avec Laurie, donc euh, moi, je vous invite à, à la suivre. C'est euh, une mine d'infos et de bienveillance euh à l'État
2: Merci, merci, merci beaucoup euh, bah, de m'avoir fait confiance, d'avoir recueilli euh, mon histoire, euh, euh, dont je ne parle pas souvent d'ailleurs. Et, euh, et merci pour ce super moment euh, agréable euh, passé avec toi.
1: Mais de rien. Merci beaucoup, Laurie. Et puis, bah à très, très bientôt dans Milkshaker. Beau. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom, et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse, en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milk milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away. with you cause I love you I'll be there I'll be there oh, I'll be there I'll be there Just me every time I have you back in I know that you do the For me, side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so late it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. You just. Takes a whisper and I'll be
1: there
0: To listen, I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there, I'll be there. Yeah